0: Kinder, ihr Gadgets und der tägliche Wahnsinn.
1: Mit Adi und Thomas. Die Mustergatten. Schönen guten Tag miteinander und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Die Mustergatten Episode 19. Nächst, nächstes Mal 20 Episode-Jubiläum, oder wie nennt man es, ich weiss es nicht. Heute ganz viel ähm, zu diskutieren. Der Thomas war äh, in der Ferie, ich war in der Ferie. Es gibt ganz viele Feriengeschichten in der heutigen Folge. Aber zuerst einmal herzlich willkommen, natürlich auch Thomas.
0: Wie geht es dir? Ja, danke, Radi. Ja, mir geht super. Eben wie du gesagt hast, ich habe Ferien gehabt. Das ist jetzt aber auch schon wieder eine Woche her. Und äh, ja, du kennst es ja selber auch. Äh, <lacht> mit zwei Kind, äh, Ich muss sagen, es sind die schlimmsten Ferien ever gewesen. Ja, kann ich gerade so direkt <lacht> sagen. Ähm, ich habe schon mit meiner Frau diskutiert. Also wenn sie den Podcast lost, <lacht> sie weiß es, es sind wirklich die schlimmsten Ferien ever gewesen. Das größte Learning aus der Woche Ferien ist, gehe nie mit einer anderen Familie, die auch zwei Kinder hat, in die Ferien und dort ein Ferienhäusli teilen. Die Betonung liegt auf Ferienhäuschen. Also es waren drei Schlafzimmer, ein Wohnbereich, zwei Dusche, WC und eine Küche.
1: Es ist hässlich, wenn du einen Rückzugsort nicht hast.
0: <lacht> ja, nicht einmal, dass du einen Rückzugsort nicht hast, sondern du hast halt wirklich... Eben, es war ein Häuschen, es war ein Ring. Also nein, Ringhörig, das, das war noch stumm, das ist noch gegangen. Aber du hast halt wirklich vom Morgen am halb sieben bis am Abend am zehn hast du Rambazamba. Also entweder sind die eigenen Kinder oder dann die Kinder vom, von der anderen Familie, die dabei waren. Übrigens waren es zwei Mädchen, äh, sieben und neun. Ich hoffe, jetzt bin ich richtig, was das Alter anbelangt. <lacht> Also, auch, vollgas in der Trotzphase. Wenn sie Tablet spielen dürfen, dann gehen sie halt go Smartphone führen und dann wird das auch weggenommen und Tennig ist äh, sowieso toll heiß. Es ist
1: unglaublich. Ah, ich sehe, du hast pure Erholung gehabt. Es ist, es ist eben lustig, wir haben gerade am letzten, oder vorletzten Wochenende, wir planen, im nächsten Jahr grosse Familienferien, sprich, all meine Brüder mit allen Kindern, also acht Kindern und Eltern und alles. Und meine einzige Bedingung war, also nicht die einzige, ich habe einfach gesagt, Badeferien, ich musste nichts müssen arbeiten, also all-inklusiv, und, trennte Räumlichkeit. Ich will mit keiner Familie von euch irgendwo im gleichen Gebäude inne müssen. Genau, <lacht> genau aus dem Grund. Weil irgendwie wird er, ich, ich, mal abgesehen von, dass permanent Rambazamba ist, ist auch so gewisse, ja und da bin ich einfach heikel. du hast halt gewisse nicht Erziehungsmethoden, aber du hast gewisse Rhythmiken, die gehen in den Ferien sowieso verloren, ist mir auch klar. Aber einfach so gewisse Prozesse im Familienleben, die sind nicht machbar, wenn eben so viele Leute sind. Das ist, das funktioniert nicht. Und das, aber mal abgesehen vom Ramba-Zamba, wenn die nicht einmal mal ruhig sind, sind sicher die anderen, die wieder, Tölle äh, die Hölle heiss möchten. Ja, ich es völlig. Also, Wir
0: ja, haben vor allem, wir sind ja, das, wir haben drei Schlafzimmer äh, die anderen zwei haben die zwei Meitli Schlafzimmer Dann natürlich, äh, das Kollegenbärli ein Schlafzimmer. Oder, äh, von meiner Schwester, äh, von meiner Schwester, von meiner Frau, die Schwester und der Mann. Wir hatten ein Zimmer und den mehr ein Zimmer. Wir waren das Vierte gsi, Also die Mona, ich, dann der Finn mit vier Monaten und äh, Tobi mit etwas mehr wieder zwei Jahren. Äh, Tobi haben wir meistens so 7,5, 8 ins Bett, da, vielleicht auch mal 8 das ist top gegangen und wenn wir um 10:30 Uhr 11 ins Bett gegangen sind ja sobald der Finn anfangen hat gebrülen, war der Tobi wach also irgendeiner hat immer in der Nacht und vor allem die erste Nacht ist wirklich einfach der Horror wirklich. und der Tobi ist sich ja nicht gewöhnt äh, dass mit anderen Leuten im Zimmer zu schlafen er schlaft allein im Zimmer wenn wir daheim sind hat bis jetzt auch wie einiges äh, noch im Zimmer gehabt, zum Schlafen für eine Nacht. Und das ist auch nicht gut gegangen. Wie soll es denn gut gehen, wenn wir plötzlich noch nebenbei liegen? Und dann war er, er noch leicht verkältet, hat er noch gehustet. Wenn er noch einer Hustanfall hatte, ist der Finn verschrocken und hat dann anfangen zu brüllen. Also, dann sind wir aufgewachsen, meine Frau genervt genervt, dass sie nicht schlafen konnte. Und ich, und ich musste sagen: Ja, also, eigentlich haben wir es ja gewusst, dass sie so rauskommt. Ja. Also es waren wirklich sind die wenig erholsamsten Ferien ever. Gewesen. Ich habe ja früher Triathlon gemacht. Und wenn ich da zwei Wochen im Januar, Februar auf Gran Canaria bin, trainiere, äh, trainiere, wo ich nachher jeden Tag, irgendwie am Morgen, bin ich schwimmen, nachher sechs bis acht Stunden Velo fahren, irgendwo in den Berg hoch Gran Canaria. Und dann noch joggen. Also wirklich irgendwie so acht bis zehn Stunden Sport gemacht pro Tag. Das war erholsamer. Ich
1: glaube, ich dir aufs Wort. Das ist... Und man fragt sich dann auch, warum hat man sich das angetan? Weil es sind die einzig paar wenigen Ferien, die man hat im Jahr Aber es steht und fällt schon auch, habe ich das Gefühl, halt einfach mit, ja, wir sind Kind. Kinder? Oder man hat immer das Gefühl, ah, das ist Ferien, das ist sicher mega cool. Eben, dann sind wir auch auf einem Camping oder so. Man kann ja alle im gleichen Raum sein und so. Ja, es ist mega cool, wenn Kinder mitmöglichen und schlafen. Und so ist es einfach der blanke, der blanke Horror. Und alles, die Woche daheim. Sie wäre definitiv erholsamer gewesen. Wir haben, ich glaube, bei allen Ferien, die wir bis jetzt mit den Kind hatten, sind wir froh gewesen, haben wir zurückgenommen. Ausser der eine ist nicht. Und das eigentlich immer aus dem Grund, weil wir auch müssen sagen müssen, bis, bis Kind auch nur schon mal angekommen sind am neuen Ort, sind schon mal zwei Nächte oder drei verstrichen. Jetzt sind mal drei Nächte, einfach schon mal keine Erholung herum gsi Und, es das, das lohnt sich einfach fast wie nicht und wenn es dann endlich langsam auftaucht, dann sind die Ferien wieder vorbei. Und das ist auch eine Bedingung, dass es für die Ferien äh, dass, dass mindestens 10 äh, Tage muss es einfach sein muss, weil alles andere lohnt sich schlichtweg nicht irgendwie. Mhm. Aber ich kann dich hier vielleicht noch trösten. Ich hatte auch die Ferien, zehn Tage, von Donnerstag an bis die Woche drauf am Sonntag und wir haben auch die glorreiche Idee, also ich habe mich auch mega gefreut, ins Legoland zu gehen, Donnerstag auf Freitag nur, also wir sind am Donnstagmorgen früh losgefahren, losgfahre, Mittwochabend hat dann den Willen noch Fieber übergekommen, wir sind dann gleich gegangen, es hat sich dann ein bisschen geleitet. Und nachher aber auch eigentlich alle komplett kaputt. Nach dem Donnerstag schon halber halben Tag Legoland. Und ich habe mich wirklich nur gefreut, ah ins Hotelzimmer zu liegen. Aber die Kinder haben coole Better und die werden dann so gut schlafen, weil sie haben ja heute nicht geschlafen. Echt zwei Stunden, sie waren es oder drei, wo wirklich Ruhe war. Und der Rest hat Nina einfach durchgerollt. Und ich war wirklich, also ich als Hotelgast, der das Zimmer neben uns hatte, ich war definitiv an die Zimmertüre geklopfen und hätt gefragt, was ist mit dem Kind nicht gut? Oder was möchti dir mit dem Kind? Es ist wirklich ein Phänomen, aber in dem Ganzen innen ist wirklich, es sind so keine Nina hat unten innen und der Nilo ist der einzige Mensch wahrscheinlich in dem Hotel, Stei steinhart hat, <lacht> in dem ganzen Kreis. In er hat, glaub er ist eigentlich kurz verwacht. Und nachher das zweite Mal, weil er im Schlaf den Kopf angeschlagen hat, das ist glaube ich, weil er noch im Traum irgendwo auf irgendeiner Bahnen war, ähm, hat sich eine riesen Bühne geholt im Schlaf. Das war der einzige Moment, wo er schnell wach war. Aber die andere hat einfach drei Stunden durchgekriegt. Und ja, das zum Ferienstart. Und dann, ist dann sind die restlichen Pläne, haben wir dann schnell beerdigt. Sind dann am Freitag einfach mit dem im lang gewesen und nachher... Hi! <lacht> Aber es ist schön, dass es allen gleich geht. <lacht>
0: Ja, es ist, äh, also ich, ich freue mich auch wieder auf die nächsten Ferien, wenn ich nächstes Jahr wieder mal Ferien habe und hoffe dann auch, dass es deutlich besser geht. ist der Finn auch ein bisschen älter. Der, die Babys, die haben ja so einzelne Schübe Das habe ich auch nicht gewusst gehabt. Das habe ich erst mit dem Tobi erfahren, beziehungsweise meine Frau hat da irgendeine App, die diese Schübe beschreibt und wähle eine Woche nach der Geburt die Schäube kommen. Und äh, während der Ferien war er im vierten Schub. Das ist also... Den Schub gab 20 bis 30 Tage, wo sie äh, die Welt anfangen entdecken und somit halt eben auch weniger Sinnesüberforderung haben und somit deutlich schlechter schlafen. Und das war auch die Zeit, wo du hast nicht wirklich immer auf dem Arm haben Du kannst, hast nicht hinlegen können. Wir sind ja zu auf dem Gymnastikball. Immer, da haben wir natürlich nicht mitgenommen in die Ferien, wenn wir noch vergessen haben. <lacht> Ähm, da hast du noch nicht gehabt. Dann hast du ihn halt so auf den Arm genommen und anfangen wippen mit der Zechenspitze, dass sie den Ball simulieren. Und das ist schon... Also ich freue mich, da, wenn wir wieder Ferien haben, wenn er dann irgendwie knapp 8-9 Monate oder ein Jahr alt ist, wo man auch anfangen zu schnacken oder unter Umständen sogar zu laufen, wo du etwas mehr machen
1: kannst. Das heisst, ihr planet jetzt eure Ferien
0: haben nach Schübe? <lacht> 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 das wäre eigentlich mal ein, Also, eigentlich war sinn, sinnvoll, das stimmt. Also, äh, Rückwärts Also, Schatzi, wenn du das zulässt, wieso haben wir es nicht nach planen? Du hast ja das irgendwo in einer
1: App. So. Warum ich wir denn überhaupt nicht eine eigene App, wo man einfach die schübe und alles im Hintergrund errechnen lassen und dann einfach den Männern oder der Familie sagen, wenn das beste Reisedatum wäre für sie? So wie damals mit dem Befruchten und all dem Zeug gibt es ja auch so, dass man einfach sagt: Los, jetzt gerade die nächsten 14 Tage ist kein Schub unterwegs, kein Wachstumsding, es sollte keine Phase kommen. Jetzt ist eure Zeit, zum mit Ferien zu gehen.
0: Ja, das wäre eigentlich etwas. <lacht> ich schaue mal schauen, was man nachher machen wenn das man es nachher kann abladen kann als äh, Outlook-Termine. <lacht> und so weit es nachher direkt im genau. Outlook oder in deinem Kalender auf dem Smartphone, was auch immer im Einsatz hast. Und dann siehst du, ah oh nein, da kann ich keine Ferien nehmen, das
1: ist ein Schub. Aber ich, ich finde das, das Schubthema so cool. Claudine hätte ja das auch, also beziehungsweise ich habe das vorher ja auch nicht kennt und das ist bei uns aber auch plötzlich zum Thema geworden. Und dann eben, er hat doch wieder Schub. mittlerweile hat sich das so eingehendet, einfach wenn irgendetwas über längere Zeit nicht gut läuft, dann ist es halt einfach eine Phase oder eben... Er oder sie hat wieder irgendeinen so Schub, der <lacht> aber einfach völlig aus der Luft gegriffen ist. Ich weiß es ja nicht, ob, ob es denn tatsächlich ist. Also ich muss ist.
0: ehrlich sagen, beim Tobi haben wir das auch mit diesen Schübe. Äh, also Mona hat das im, äh, im Outlook, nicht im Kalender, in einer App inne gehabt. Und die Schübe haben wirklich fast auf den Tag genau gestimmt. Okay. Also wenn, der Schub, wenn es kein der Ende, dann war plötzlich am nächsten Tag der Tobi äh, einfach angenehm, gewesen, hat wieder gut geschlafen, alles drum und dran.
1: Das ist schon ein Phänomen, wie so kind, die, die, die ist ein Kind, der Nilo war ein Schrei-Baby, wirklich drei Monate lang, und es hat es auch immer geheissen, drei Monate, so Kolika, und nach drei Monaten ist fertig. Hey, es ist wirklich hoch Tag genau, ist, du hast chönne gehen nach drei Monaten hat das Kind plötzlich nicht mehr berührt und das Leben ist komplett anders geworden, wirklich, und ich hatte, du, hast dich, du hast dich eigentlich völlig dran gewöhnt, oder mit dem klärt's leben, schon im Wissen, dass es nicht immer so weitergehen kann, aber ich hätte niemals gedacht, ich denkt, das sei so eine Zeit, wo das ausläuft, aber es sind irgendwie zwei Tage und dann hat sich das um 180 Grad gekehrt, also es ist schon noch krass, wie so ein Zeug wirklich irgendwo fix verankert ist, in dem Fall.
0: Also für die, die das nicht kennen, ich tue die App mit diesen Scheiben die ich in den Show Notes noch integrieren, damit ihr dort dann auch mal... Könnt wenn ihr das Baby habt, äh, ich weiß gar nicht, ob bis eins oder bis zwei Jahre sind die Schübe berechnet. Und dann nennt man sie auf Phasen, in man sehr, sehr genau. flexibel
1: handhaben kann. Genau. Und das, aber ich glaube, die Scheiben sind auch... Ich, ja, bis eins. Ich habe im Moment gerade das Gefühl, der Nilo ist von Fieri wieder auf eins zurückgeflogen. Was allgemein, ähm, ich habe sogar die Ferien meiner Frau gesagt, ich mache es jetzt auch wieder Thomas, jetzt können wir mitheben mit ihm. Ich fahre jetzt auch, ein, ich schmeiß mich an Bodenalbum auf Machen. Das haben wir bisher nie gehabt, jetzt ist er Fieri und er hat sich gefühlt einfach am Tag 24 Mal am Boden geschmissen, die ganze Ferien. Lang. Und das finde ich auch wieder so ein Phänomen. Vorher nie irgendwie so etwas gsi oder höchst selten und jetzt ist das, ist wieder, das ist wieder, ich habe gemeint, es gibt nicht noch eine höhere Phase von Trotzen, aber ich weiß nicht, wer schlimmer gsi ist in gewissen Thematiken in den Ferien oder in diesen Zehntagen ähm, oder welches Kind, obwohl eigentlich eher in einer Trotzphase wäre als andere, aber der Eltern hat das also mit Abstand auch ist, ist dem gerecht worden, wo die Jünger drin drinnen sind.
0: Ja, spannend ist ja, bei uns hat sich ja zum Automatismus entwickelt, dass sobald sich der Tobi an Boden und am Trotzen ist, dass man einfach das Smartphone führen nehmen und ein machen. Wirklich. Also Wir gehen nicht immer fragen, was ist, weil meistens wissen wir ja, was ist, oder gehen hin oder sagen, ja, komm auf den Arm oder weiss nicht was, sondern zuerst in Sacklänge, das Smartphone rausnehmen, Fotos machen, dann rein und dann sagen, ja komm auf den Arm und die Leute rundherum schauen, da sie denken, ja. was macht jetzt der?
1: <lacht> Irgendwann hat er sich beibrochen ist gestolpert und zuerst, wenn ihr möchtet, ist einfach, ja er schmeißt sich wieder ane komm, zuerst <lacht> mal ein Fotos machen, die Knochen schauen, schon raus, aber egal.
0: Nein, Gut beibrochen hat er sich nicht. im April in der Ferien, also von dem her, ähm, können wir jetzt Stimmt. ein bisschen warten.
1: Jetzt haben wir ja jetzt wir die nächsten Ferien wieder machen, Jetzt haben ja schön erholsame Ferien gehabt. Was, was aber auch immer ein Phänomen ist bei der Ferienplanung, wo ich einfach diese Ferien dann auch irgendwann noch müsste sagen, muss. man macht sich mega Gedanken über Kinder. Ob's der Kind. Ob es dem Kind passen könnte, ob das gut ist für Kind, ob das gut ist so als Familie. Man leitet sich voll auf das aus, also mir jetzt zumindest, aber es geht völlig flöten, was meine Bedürfnisse sind oder der Frau ihre Bedürfnisse sind. Und die wir sind ja eigentlich die Personen, die die Ferien brauchen, nicht unsere verdammten Kinder, die den ganzen Tag <lacht> können machen können, was sie wollen. Oder sowieso den gleichen Tagesablauf noch, wenn einfach an einem anderen Ort
0: also, Ja, das, das stimmt. Wenn grundsätzlich, ich, ich, ich habe es jetzt bei meinen Kind gesehen, vor allem mit dem Tobi, oder? wenn er im Truck dabei hat, ist doch das scheißegal, in welcher oh. Umgebung das er ist. Also das kann im Auto innen sein, das kann im Kofferraum sein, das kann irgendwie im WC sein, das kann... Auf auf der Terrasse aussen sein, das kann im einem Restaurant raus sein, wenn er seinen Monster Truck hat, ist er glücklich.
1: Ja, eben. Und was ändert sich an ihrem Alltag in den Ferien? Nicht, außer dass der Papi 24 Stunden auch da ist. Und sonst ändert sich nichts. Also, warum fokussiert man sich bei dem Ferienbuch mit Familie so auf Kind? Ich verstehe es nicht. Also man muss ich nächstes Mal wieder ein bisschen mehr auf uns schauen, habe ich das Gefühl. Also gut, wenn das machst, musst du Kind <lacht> <Ja. lacht> Oder nimmst du
0: so, also wie mir dass in der letzten Ferien, also nicht in denen, die wir jetzt gerade haben, sondern in der letzten Ferien, dass man in ein Hotel geht, wo Kinderbetreuung hat, wo man halt einmal Kind abgeht, um halt einfach mal zwei Stunden, was ja nichts ist, auf eine ganze Woche verteilt, aber einfach mal. Zwei ja. Stunden nicht herumschauen, wo laufen sie um, was nehmen sie ins Maul, ähm, was nehmen sie für, für Steine und gehen sie ins Restaurant rühren oder weiss nicht was äh, oder trinken im Wasser, sondern einfach mal zwei Stunden, wo ich sagen kannst, so und jetzt ist die Zeit für mich. Und was macht man mit dieser Zeit für mich? wir nimmt das Smartphone vor, geht auf TikTok ja. und zwei Stunden sind die Tür. Also, scheiße, nach zwei Stunden hast du wieder nichts
1: gemacht. Oder? oder wir diskutiert gemeinsam über Kinder und warum sie einem so nervig statt. Oder in mir wäre es dann noch so, ich würde versuchen, in diesen zwei Stunden kurz zu schlafen und würde nach einer, drei Viertelstunde auf das schaffen, einzuschlafen und nach einer Viertelstunde müsste ich wieder aufstehen. Also, ja, ja.
0: Mona und ich, wir sind dann, äh, im Restaurant auf der Terrasse gekocht und haben dort äh, äh, etwas getrunken und nebenbei hat es Spielplatz gehabt, wo auch ein Kind täubelt, haben. Das ist einfach die einzige ja. Ja. ja, Tobi würde das auch machen, ja, äh, das wäre genau das Gleiche bei uns, etc. <lacht> du so plötzlich merkst ja eigentlich, ich vermisse sie auch. Ich äh, ja, ja. bin dann auch wieder froh, wenn man sie nach zwei Stunden kann go abholen kann. Äh, wie geht es echt, wie machen sie es echt in der Kinderbetreuung? Haben sie schon angerufen? Nein, ja, noch niemand angerufen. Ja, hast du überhaupt Empfang? Ja, natürlich habe ich empfangen. Äh, ja, von dem her... Es ist, es ist ein Phänomen. Also, wenn's hast dann möchten sie am liebsten abgeben. Und wenn sie äh, wenn sie abgeben hast, dann bist du die ganze Zeit um überlegt, ja, geht's so gut, es alle, also, es gut, äh, fühlen sie sich wohl, etc. vermissen sie uns echt,
1: ähm, ja. Denen ist scheißegal, wo wir sind, habe ich ja, das Gefühl. Sind truck. Genau, sie ist völlig egal. Oder, oder eben, was man eigentlich auch machen könnte machen, ist halt einfach wirklich das Budget für die Ferien eigentlich ein Drittel Du würdest klein in die Ferien investieren, die du budgetiert hast. Aber es ist ja völlig egal, wo du da hingehst. Und die restlichen zwei Drittel investierst du einfach in eine Nenne, die mitkommt. Das wäre eigentlich auch noch mal eine Variante, wo man sich könnte, ähm. Aber eben darum, wenn wir ja nächstes Jahr mit den Familien in die Ferien, dass unsere Eltern dann können auf acht Kinder schauen permanent. <lacht> nein. <lacht> nein, nein. Ja. Ist natürlich nicht so. <lacht> Nein, nein. Nein, 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 ist natürlich nicht so, ja okay, genau. No. <lacht> Mir rät sich ja dann auch ein. sie fänden ja auch wegen dem eigentlich mitkommen. Ja. <lacht> <lacht> ja, sie sind pensioniert, die haben ja sonst die ganze Ferien. Nein, es ist natürlich wirklich nicht so, aber es ist, es ist wahrscheinlich schon eine andere Dynamik, dann noch oder halt wenn du weißt im Hintergedanken okay du könntest jetzt rein theoretisch mal auch ähm, selber etwas machen oder eben wie es du sagst dann gehst du halt in ein, in ein Hotel wo das schon so anbietet oh. ja ich, ich vielleicht noch ganz schnell aber ähm, noch mal zum der aber ähm, wir sind im Legoland gewesen und Legoland Du hast es ja gestern, wir haben uns gestern schon kurz, ähm, nein, es ist zwar nicht ums Legoland gegangen, es ist um etwas anderes gegangen, aber es ist so, es ist um die Grösse gegangen, ich bin ja nicht gerade der Grösste, ähm, <lacht> und, <lacht> es ist so ja wirklich deprimierend. Legoland ist ganz schwierig, Nina, das ist, Nina ist halt noch kein Meter, Nina ist wirklich klein, Nina hat eigentlich nie eine drauf können, und wenn dann nur mit mir, aber wirklich eigentlich so ziemlich nie, eine. und der Nilo, da ist auch in einer, so einer blöden Grösse in ganz viele Sachen sind aber einem Meter 0,5 Meter und er ist ein Meter 3, oder so. Und dann wird es mega schwierig, also einfach für die, die geplant haben, auch mal, das Legoland ist cool wirklich, aber schaue ich dort etwas auf Ich mit 1,68 Meter ey, 68 kann schon Mühe, auf gewisse Bahnen zu kommen. <lacht> <lacht> Nein, stimmt natürlich nicht. Aber es, und was auch so ist, du hast zum Teil keine Ahnung, was dich erwartet. Es ist irgendwo, sind wir angestanden und dort war keine Altersbeschränkung oder Einschränkung und auch keine Grösse. Und je länger wir angestanden sind, umso unwohler ist es der wurde und sie hat dann immer gesagt, ich kann mit der Nina glaub use ich nein du darfst nicht Nina darf da auch mit dürfen hier alle sie ist dann zum Glück raus mit der Nina weil nachher es ist wirklich ein maßloses Sinnesüberforderung war. irgend du ist so eine Ninja wo du erst beim da halt wirklich durch etwas sehr Ruhiges durch bist. Ähm, und nachher aber dann irgendwann so, eine, so ein Wägelchen ist wo du hättest rein sitzen, hättest du zu rein können. Ich bin dann nur mit dem Nilo dort drin, hast eine 3D-Brille angeleitet <lacht> und dann hast du eine Schlacht gespielt. Also, du hast wirklich, du hast müssen denen, Ninjagos helfen, Drachen zu töten. Und es war eine Lautstärke aus diesen Boxen raus, die in dem Sitz innen angemacht waren, sind, durch die 3 d brille Ich habe sie wirklich, nach einer Minute habe ich am Nilo abgezogen. Und dann hättest du noch mit Handbewegungen interaktiv mitmachen <lacht> Der Nilo ist völlig überfordert, einfach dort gesessen und der Vater nebendran am Rumfuchteln und am Punkt sammeln und machen und tun. Und dann habe ich wirklich sagen, als das Ding fertig ist, Masslose Sinnesüberforderung und wenn ich jetzt überlege, Nina wäre drinnen gewesen, es wäre jenseits gewesen. Also, die würde gut... heute noch nicht schlafen. Nein, die würde wirklich, die würde... nein, das wäre jenseits gewesen, wirklich. Schlimmer ist, ich bin sogar in Schweiz gekommen, weil dich so aktiv habe ich betätigen müssen. und und Nina ist ich, einfach langweilig also, Nein, dann musst euch vorgängig informieren, ähm, ab welchem Alter und eben nicht nur das Alter, sondern die Größe, ähm, ob es wirklich Sinn macht, mit euch da nicht zu gehen, sonst hat es nicht... Wir, wir auch locker einen Tag verweilen, ohne Problem, ohne dass man jetzt irgendwo auf die Fahrgeschäfte geht, sondern sonst einfach ein bisschen die Attraktivitäten anschaut. Das mhm. einfach nur als Ergänzung.
0: <lacht> ja, wir, du hast ja letzte Woche zwei neue Rubriken mitgebracht, eins äh, Neues vom Spielplatz und andere Ausflugtipps. Neues vom Spielplatz, habe ich wieder etwas erlebt?
1: Sehr schön. Und
0: zwar... Fast jeder Spielplatz hat ja einen also ja eine Rutschbahn. Und auf diesen Spielplätzen es gibt es ja gewisse Regeln. Äh, interessanterweise habe ich das Gefühl, diese Spielplätze haben deutlich mehr Regeln, als wir früher auf diesen Spielplätzen hatten. Also zwischenzeitlich darfst du, ja, darfst du ja keinen Schlüsselbund um den Hals anlegen, du darfst keinen Velohelm auf dem Spielplatz anlegen äh, etc. Also ein riesiges Schilder. Was aber nicht darauf steht, ist, dass doch verdammt normal Kind Kinder nicht die Rutschbahn Ruf laufen sollen, sondern die Rutschbahn ist, heisst ja, Rutschbahn zum Rutschen. Und Rutschen tut man, wenn es runtergeht, also nicht rauflaufen. Und jetzt sind wir nicht auf dem Spielplatz, ähm, die Kinder sind auf der Turm auf, also nicht nur äh, der Tobi, sondern auch viele andere Kinder, fremde Kinder, sind auf der Turm auf gegangen Und dann ist war also das Mädchen, die die Rutschbahn raufgelaufen ist. Und das hat oben nachher herumgetanzt, ist wieder ein paar Meter abgerutscht, ist wieder aufgelaufen etc. Und dann, der eine der Vater ist schon nervös worden und hat dem Kind gesagt, hey, du jetzt runterrutschen. Und das haben dann weitergespielt etc. Und irgendein ist der Vater, an wem gehört das Kind? Ja, niemand hat sich gemeldet. Das ist wirklich, das ist drei Minuten oder fast fünf Minuten ist das dort gewesen. Alle anderen Kinder haben gewartet. Die Eltern rundherum, ich inklusive, haben, haben sich genervt. Es war dann ein anderer Vater eben dran, der halt wirklich schon früh gesagt hat, hey, jetzt rutsch runter. Und irgendwann hat er dann am an dem Mädchen hinten am Rücken einfach einen Schupf geben, dass es runterrutscht. Also nicht, das weh macht oder so, sondern halt wirklich, dass es runterrutscht, wenn es oben dran sind, wirklich schon fünf bis zehn Kinder angestanden. Und dann liegt, neben dem Vater, wo der wo das gerutscht hat, ist einer gestanden, der gesagt hat, «Hey, was machst du meiner Tochter?» Und dann, Ey, deine Tochter hat jetzt fünf Minuten die Rutschbahn äh, aufgehabt und du hast nie etwas gesagt und du siehst, dass du oben Kinder anstehen. Jetzt tu, schau, dass die Tochter weggeht. Also wirklich fast eskaliert auf dem Spielplatz. Und ich kann es verstehen, also ich kann nicht verstehen, also ich kann es verstehen, dass der Vater äh, dort äh, äh, eskaliert ist, dass, äh, dass das Kind nicht runterrutscht. Und ich kann es aber auch nicht verstehen, dass Eltern zulassen, dass Kinder Rutschbahnen darauf laufen, wenn andere runterrutschen wollen
1: du redest mir aus der Seele. <lacht> Grauenhafte Thematik. Ich habe einen traum? Ich weiss auch nicht mehr, wie ich mit dem umgehen. Ich weiß nicht. Sind deine Kinder die, die da rauf Nein,
0: also wir können auch, wenn, wenn, sobald der Tobi Anstalten macht, zum Auflaufen, nehmen wir nehme an der Hand und sagen, nein, da leiten wir rauf, aber rutschen.
1: Auch wenn sie alleine auf dem Spielplatz ja. sind. Und es funktioniert. Ja. Es wird irgendwann nicht mehr funktionieren, glaube ich. Aber <lacht> <lacht> nein, ich nerv mich auch. Tödlich, ab denen, und ich sag meinen Kindern auch, es wird nicht aufgelaufen. Aber sie sind irgendwann sowieso, siehst es du es nicht mehr, oder eben wenn mittlerweile muss ich wirklich sagen, ja, los, wenn es kein Kind hat, dann tue nicht doch dort unten drauf herum, sobald das Kind kommt, gehen auf die Seite. Aber es ist schon meine Kind und das nervt mich eben noch mehr, ich könnte nicht einmal gut die Rutschbahn blockieren, ab von unten auf, sondern meine Kinder sind die Rutschbahnblockierer von oben ab. Es ist jedes Mal das gleiche Szenario. <lacht> die steigen auf einen Spielturm auf eine Wasserrutschbahn, hocken oben an und dann trauen sie nicht ab. Und sie gehen dann auch nicht weg. <lacht> sie bleiben dann einfach hocken, hinten bilden sich eine Kolonne. Wenn ich Glück habe, ist die Rutschbahn nicht so hoch oben, dass ich das Kind am Bein abziehe und es dann endlich rausrutscht. Ansonsten ist aber so wirklich, du schaust von unten auf und sagst, so, nein, jetzt Nina fährt aber hin hat ganz viel Kinder, Nina, Nina, und sie steht immer wieder weg, aber so, 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 dass gar kein anderes Kind durchkommt. Hey, ich nerv mich tödlich. Und eben auch das unten aufklettern, wo, wir sind noch im, im Swiss Holiday Park baden, und dann, ich weiß gar nicht, ob, Ni, ob Nina hat das gemacht Nina hat auf einer Wasserrutschbahn, auf so einer kleinen Wasserrutschbahn das Gefühl dass sie müsste das hier machen. Ist natürlich schön schlifferig gewesen und schön vorne auf die Nase rausgetatscht, gerade innerhalb von fünf Sekunden. Und ich einfach dort gestanden bin und dann müssen ich sagen, nicht, oh, geht's dir gut, sondern, ja, ihr jetzt, drumlauf, <lacht> Das ist dann, und ich hasse mich in dem Moment, so der klassische Vaterspruch, aber innerlich so, ja, selber geschuldet. Ja, das ist wirklich so. Es ja, kann gut
0: sein, dass das äh, nicht mehr funktioniert, äh, dass man den Tobi von der Rutschbahn wegbringen. Aber solange es jetzt noch geht, auch wenn ob das Kind getroffen sind oder nicht, er kann ja, nach, er kann ja jetzt in Neugen beurteilen, ist sie jetzt falsch oder ist sie jetzt richtig. Sondern ich meine ja, einfach ja, grundsätzlich, dass, wenn der da rauf, rauf geht, ist falsch. Ist ja genau das Gleiche wie auf der Autobahn. Also natürlich kannst du auf der Autobahn auch in Gegenverkehr fahren, wenn niemand auf der
1: Autobahn ist. Aber es ist, es ist ja immer falsch. Ja, ja, definitiv. Nein, ich, ich weiss voll, was du meinst. Mittlerweile bin ich aber so, dass ich eben, wenn es wirklich alleine dort sind, ach komm, dann tue ich doch auf dem Ding rum, es ist möglicherweise sowieso. Und das Schlimme ist auch, es macht jedes verdammte Kind und das nervt mich eben auch so wie dich. Tonnenweiß Eltern, die einfach dort stehen und nichts sagen. Und ich komme an eine schier wenn mein Kind das Spielgerät blockiert und nichts damit macht, dann drehe ich noch mehr im Roten. Einfach, es, es gibt sehr oft Situationen, wo es nur im Verteidigungsmodus innen sind. Sie wollen gar nicht mit dem spielen, sie wollen aber auch nicht, dass ein anderes Kind kann mit dem ja. spielen kann. Ja, schön. Herrlich. <lacht> 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 ähm, was... No, einfach um das Thema abzurunden, bist du nie in Rutschbahn Als Kind? Mhm. Mal natürlich. Eben, siehst du. Ich glaube, es lässt sich einfach, eben, ich, im Grundgedanken ja, aber vermeiden lässt sich. Nein, es
0: lässt sich nicht es vermeiden, sich aber nicht. es lässt sich äh, beibringen, dass das grundsätzlich falsch ist.
1: Ja, das ist definitiv so. Und nein, und eben, letztendlich, aber das ist auch das Gleiche wie, ähm, wenn du es anschlagen Und ich habe mich auch schon gefragt, warum sind so Sachen nicht an diesen Informationstafeln, wo eben im Überfluss bei diesen Spielplatz alles drauf ist. Aber so, die Spielregeln vom Spielplatz eigentlich nie drauf sind. Und zu den Spielregeln gehört höchstens, es wird nicht geraucht auf dem Spielplatz. Ähm, aber eben genau so Sachen nicht definiert sind. Aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die Eltern sowieso nicht interessiert. Gewisse davon. Also. Ja. Könntest eh nichts dagegen machen. Ich um die Kategorien und Neues vom Spielplatz nicht auszuweiten, sondern ne, ich hab einfach, ich hab lachen, äh, wenn wir unsere Familienferienplanung gehabt haben, eben äh, sind alle zusammen go, grosses, äh, zusammen und dann sind wir auch mit den Kindern vom Spielplatz gsi. und was da für Sprüche gehörst, ich habe mir leider zu wenig notiert, spüre mir jetzt immer, wenn ich auf Spielplatz bin, gewisse Sprüche notiere. Der eine ist zum Beispiel sie Achtung, Achtung, Timeout, ich habe meine Schuhe verloren. Das, und einfach so, wenn, wenn die Kinder im Zeug sind, die lösen wahr raus. Und wenn dann mini Kinder noch mitspielen, die keinen Plan haben, was die anderen Kinder sagen, die probiere dann einfach irgendetwas nachzureden, reden, was hinten und vorne keinen Sinn macht. Also rein, ich glaube rein mit Sprüchen vom Spielplatz kannst du die Kategorie <lacht> Aber wenn wir schon bei der Rubrik Rubriksprüche vom Spielplatz sind, es gibt ja nur eine zweite Rubrik. Und die nennt sich Ausflugstipps und ich habe gesehen, du hast da einen riesen daneben abgeschrieben. Wo bist du, Thomas? Ähm,
0: ich habe gesehen, also jetzt schon mehrmals, das ist bei uns im Dorf, das ist die Schokowelt von Eschbach Chocolatier, ist in Rot. Den Link habe ich in den Shownotes mitgebracht. Und ich finde das vor allem etwas, wenn, wenn es Wüstwetter ist, mal ein Programm mit Kindern. Also auch das geht schon mit Kindern so ab zweijährig. Tipptopp, beziehungsweise auch ab einem Jahr geht es schon. Das kommt ein darauf an, wie, das, wie das man seinem Kind durch die in, <lacht> ja, es ist wirklich so. Du hast auch die Schocci-Welt, wo Kinder unter sechs Jahren übrigens gratis Eintritt haben, wo du reingehst, wo du so die ganze Geschichte von den Kakaobohnen mitbekommst, aber auch den Weg, was macht die Kakaobohne für einen Weg, was macht sie für Stationen, bis sie zu Schocci wird, wie wird man Schocke verarbeiten Und so hat es eigentlich immer an diesen Stationen Schocke, wo du kannst drei Längen, also drei Längen, ja, jetzt mit Corona hast du halt dein Löffel, das du bekommst und mit dem Löffel du sie und in die Hand rein Natürlich alles äh, Corona-konform. Aber du kannst eigentlich dort, äh, wenn du in Museum bist, in Anführungs oder eben in dieser Schoggi-Erlebniswelt, du kannst die ganze Zeit Schoggi füttern. Und das Grossartigste finde ich, der, hast du so flüssige Schoggi, wo du kannst ins Becher tun kannst und da kannst du Kelloggs drüber tun oder sonst irgendwie Nüsse oder andere Zerealien äh, drüber tun und dann einfach so Müsli mit warmer Schoggi essen. Also, ich selber bin immer an dieser Station und äh, warte, schaue, so, was macht der Tobi sonst noch äh, in dieser Schokiwelt macht und geniesse dort vorzu meine äh, Crunchy Crisp mit warmer Joggi.
1: Was, was kannst du in der inne selber alles machen? Ich bin, eben, ich bin nur schnell mal durchgelaufen vor Jahren, aber du hast so eben die Geschichte oder, von der ganzen Schokibohne und aber wie, lang, weißt du, wie lange hast du jetzt, um das zu machen? Oder wenn, was ist das für eine, für wie viel Zeit? Ja, es kommt ein bisschen
0: darauf an, wie du dich auch interessierst. Also es hat an jeder Station, hat es auch immer äh, Texte, wo du lassen kannst. Es gibt Videos, wo es äh, aufzeigt Oder äh, wie kleine Dokumentationen, wo du auch also Tablets, wo du kannst durchklicken kannst. wenn du wirklich alles durchmachst, machst dann bist du zwei, drei Stunden dran. Du kannst halt. dann auch noch selber deine Schokitafeln zu, äh, ähm, dekorieren. Kostet zusätzlich. Das habe ich jetzt noch nie gemacht, wo du nachher einfach so eine quadratische Schokitafel bekommst und dann hast du dort getrocknete, die früher Früchte, du hast Nüsse, Mandeln, alles drum und dran. Und dann kannst du in die flüssige Schocke rein, dann wird das ausgekühlt, einpackt und dann kannst du das mit heine also Also deine eigene Schocke machen für Kinder grossartig. Jetzt für uns, ja, ich bin lieber am Schockebrunnen und du die warme Schocke mit Crispy Crunch geniessen. Aber also, ich sage jetzt mal, wenn die dich wirklich interessiert dann kannst du dich dort verweilen. Also so zwei, drei Stunden kannst du dich dort verweilen. Wir haben jetzt meistens auch irgendwie so eine Stunde, eineinhalb Stunden und dann sind wir durch.
1: Und ist alles zugänglich für Kinder unter 90 cm? <lacht> ja, ja. Also es,
0: ist, es hat auch nichts, es hat, es hat keine Bahnen oder so, sondern du laufst wirklich dort durch. Äh, beim Eingang hat es noch so ein Schiff, wo du eigentlich aufs Schiff, auch wieder äh, viel beschrieben ist, die Kakaobohne, wie wird sie abpflanzt, wie wird sie pflückt etc., wie wird sie abpackt äh, und verschifft, bis sie bei uns ist, äh, ist natürlich, aber bei einer gewissen Körpergröße magst du halt nicht an die Tablets oder an die Texten aber lesen können sie ja eh nicht. Und Tablets ist auch gut, wenn sie es nicht selber können bedienen können, sondern dass man es halt auf den Arm nimmt und dort bedienen Und wenn es können laufen könnte, dann ist auch, es auch hat so einen Esel noch drin, wo, wo du mit der Treppe gehst du zu dem... Der esel Genau, der gold beziehungsweise der gold spuck -Esel. Und dann kannst du demnach auf die Stirn klicken, äh, drücken, oder ein IA äh, machen und dann kommt ein Goldtaler raus. Und das ist natürlich auch grossartig für die Kinder. Also, der Tobi, das erste Mal, als wir dort waren, hat er nur gebrühelt. Er ist ja gerade fast hin und der ESO angefangen hat. <lacht> hat keinen Schocke und nichts wählen, äh, hat 10 Meter Abstand gehalten vom Esel Beim zweiten Mal war er die ganze Zeit dort noch am drücken und hat ein Schocke nach dem anderen äh, rausgelassen. Also, eben, es ist. Ein gutes Schlechtwetterprogramm, das du nicht den ganzen Tag in Kauf nimmst, sondern halt wirklich einfach so zwei 3 Stunden. Das hat noch Schocci-Kaffee unten rein, wo du noch ein Kaffee nehmen kannst, irgendwie Schocci-Spezialitäten geniessen oder auch Flammkuchen oder so, wo gut ist. Es hat auch einen schocci wo du kannst selber selber machen kannst, also wo du kannst kaufen kannst. Also wirklich... Äh ein gutes Halbtagesprogramm. Und wenn es schön Wetter ist, ist gerade ein wie, also wo du über das Brücke laufen und noch einen Spaziergang im Wald machen Oder du kannst eben zuerst in die jogi gehen, einen Spaziergang im Wald machen, zum den verdauen und dann noch Kaffee nehmen oder wie auch immer.
1: Gut. Und um die Frage nochmals zu konkretisieren: Kommt Nina selber an jegliche Schoggi wenn ich mit ihr hier gehe Oder nur, wenn ich sie ihr gebe? <lacht> Halb halb. Du siehst meine Angst.
0: Ja. Nein, halb halb. <lacht> also es ist nicht so, dass jetzt Kinder einfach äh, du äh, die schocke welt äh, und du gehst aber einen Kaffee trinken.
1: Nein, das weiß ich, das will ich auch nicht. Ich habe mehr Angst, eben, dass, ähm, dass du es nicht mehr im Griff hast. Und wenn gewisse Kinder von mir Schocke gehabt haben, dann bei, ein, bei der einen geht fünf Minuten und du merkst, wie es flash langsam kommt. Und bei den anderen hat es dann ein bisschen länger ähm, bis anzieht. Aber es ist auch lustig zum Zuschauen, wenn <lacht> wir alkoholisiert ähm, nach jedem Bier ein bisschen ähm, lustiger werden. <lacht> Die Bienen sie werden einfach aufwendiger. Aber ähm, ja... Sehr schön.
0: Genau, du hast ja einen Ausflugsteip getroffen. Da war ich am Sonntag. Eben, dort hat es eine Rodelbahn und wegen dem auch die Grösse. <lacht> das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen. Ich in dieser Rodelbahn stand, dass Kinder unter sechs Jahren in der Begleitung von einer Person mit einer Körpergrösse von über 1,50 m <lacht> rodeln. Da dachte ich gar, shit, da, die kann ja gar nicht rodeln mit seinen Kind. <lacht>
1: Ja, ja, nein, so schlimm ist der Durchschnitt. Aber äh, ich habe eben auch schmunzeln wirklich. Aber das ist auch das einzige Schild im Jongiland, wo irgendein, Jongiland, wo irgendwo ähm, wo an etwas geknüpft ist. Der Rest kannst du ja, das Kind ja immer reinpacken, eigentlich. Ja. Ich glaube, überall. Ja, Jongiland. Ähm, bin ich Bin ich das erste Mal? Gewesen? Ist also, wie soll ich für die, was es nicht kennen, ich glaube viele kennen jetzt, aber, oder haben es zumindest schon mal gehört, das ist in Schongau, das ist Luzerner Hinterland irgendwo, vor Luzern, was sind 30 Minuten wahrscheinlich, etwa eine halbe Stunde, ähm, wir haben gut 40 Minuten von walten. und das ist ein Freizeitpark auf einer alten, was ist es, ein alte Mühle ist das, glaube ich. also eigentlich ein, Bauernhof-Gelände, ähm, könnte man auch sagen, mit wirklich ganz lustigen alten Fahrgeschäften, wo, ich, wo man sich auch fragt, wenn man dort kommt, ist das wirklich sicher, darf ich die Sachen noch fahren? Also ich, ich habe das schon sehr kritisch angeschaut, ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, oder du bist schon mehrfach gewesen, du kennst, du bist wahrscheinlich abgehärtet, aber es hat wirklich lustige Fahrgeschäfte und ich habe mich eigentlich genervt. ich habe mich noch mehr über Geschichten ein bisschen informieren wie das alles stand gekommen ist. Aber es existiert, ja, ich glaube, schon seit 30 Jahren und, ähm, das sind einfach immer wieder so gewisse Fahrgeschäfte zugekauft oder günstig erworben worden. Es steht noch ein Rutschband, dort, so ein Teppichrutschband von der Expo 01, ähm, wo auch jetzt auf dem Hof, äh, es gefunden hat. Eben, es hat eine Rodelbahn, es hat, äh, Go-Karts, wo man das vierte oder das zweite mit dem Kind herumfräsen kann. Es ist wirklich, ich habe es sehr cool gefunden und bei uns ist das Wetter nicht so extrem gut gewesen, aber auch wenn ich es jetzt denke, wenn du einen superschönen Sonnentag hast, das Kinder können sich auch sogar eben ab einem gewissen Alter alleine verweilen und du kannst an einem Ort ein auch mal und hast schön wirklich den Überblick. Also, dass jetzt nicht alleine die die mit Zweijährigen ist mir auch völlig klar, aber eben, es hat auch wirklich Spielplatztechnisch mit Wasserspielzeugen und Sachen, ähm, hat es noch Möglichkeiten, wo man sich wirklich kann verweilen oder eine Hüpfburg oder dann so die klassischen Autöli, wo man muss umeinander fräsen oder kann umeinander fräsen. Dort muss man zwar überall noch Schranken reinlassen, das ist das Einzige, was zusätzlich kommt. Ähm, ansonsten habe ich auch dort Kinder, bis bis 5 sind, kostenlos und ein Erwachsener zahlt 19 Franken, also das habe ich jetzt völlig ähm, in Ordnung gefunden und darum auch mein, mein Ausflugstipp und da wirklich für, glaube ich, querbeet jedes Alter irgendwo etwas dabei, eben alles, was irgendwie ab 7, 8 Uhr drauf ist, die können sich wahrscheinlich im ganzen Park sogar selber bewegen und alles, was darunter ist, findet sich auch etwas für diese Generation. Genau.
0: Ja, Park muss man vielleicht noch etwas konkretisieren. Also, es ist vielleicht von der Größe ein Fußballfeld. Ein mehr als ein Fußballfeld. Also, es ist, nicht, äh, es ist nicht wie der Europapark oder äh, wie, äh, wie andere Parks hier äh, in der Schweiz sind, sondern es ist halt wirklich es ist ein ist ein grösserer Spielplatz.
1: Ja. Und es ist, es erinnert mich auch, oder hat mich denn gerade erinnert, denke ich, an das, was du im Podcast auch schon mehrfach thematisiert hast, ist das Klimansland. Weil eigentlich, wenn ich ins Schongiland gehe, dann sehe ich dort <lacht> mein, Lebenstraum. Das ist da steht ein Bauernhof, da hat einer einfach werchelt, ein bisschen im Zeug umeinander, da wird wieder das aufgezogen, da wird da etwas umgewerchelt. Eigentlich wirklich mein Traumlebensprojekt. Ähm, so etwas auch. Ich, ich, habe das richtig, ich finde es richtig geil. Wenn du dort noch wohnst, ist es eine lustige Atmosphäre. Irgendwie.
0: Es hat auch also Es hat einen Grill genau. mit Sitzplatz etc. Gerade dort bei diesen Go-Karts und Catcars hin. Es ähm, ist zwar immer besetzt, äh, ich weiss nicht, ob man da morgen schon muss Morgen hergehen muss, damit man wenigstens noch dort einen Platz hat, wo man aber auch selber seine Sachen mitnehmen äh, und grillieren kann. Gerade auch noch zusätzlichen Plausch für die Kinder, wenn sie da dann können ihre Wurst selber machen
1: können. Ja. ja, und eben, erst mal das, wäre nicht per aufs Portemonnaie schauen Und sonst muss ich auch sagen, also für ein Kind für 6 Franken hat es eine mit Pommes was ich auch sehr fair finde. Und bei Grillstellen ist halt immer so, es hat nur, gell, hat nur eine. Also, ich glaube,
0: eine oder zwei Grills hat es, ja.
1: Ja, und ich kann mich, da bin ich eben sehr heikel, weil das Schönste ist ja, wenn du an so einer Grillstelle ankommst, ist ja eigentlich das Feuerchen und das und Es gibt nichts Schlimmeres als Familie, die schon dort sind und sagen, wir sind jetzt gerade fertig, ihr könnt euch ein Fleisch gerade auf Eisen tun. Nein, ich konnte ein Feuer machen. Ich konnte nicht, es geht mir doch nicht um das hure Fleisch, ich konnte jetzt ein Feuer machen. <lacht> Hör auf, mir deine Grillstelle aufzuschwätzen. <lacht> weißt du, wenn wir nicht zu viel Holz brauchen, ist mir egal, ich habe fühle. <lacht> ja. <lacht>
0: Ah, genau, apropos Führer, äh, kommen wir gerade zu meinem Gadget-Tipp. Zwar nicht verbrennen, sondern brauchen, ist Karton in jeglicher Form. Also ich habe festgestellt, jetzt der Tobi, das Größte ist für diesen so Spielzeug auch. Du hast den Monster Truck etc. Dann da habe ich jetzt angefangen, wenn wir irgendwie Karton haben, ein Pack oder so, dann ich einfach auf der Seite eine Kante drin, damit nachher eine Rampe daraus kommt, äh, ein bisschen mit, äh, äh, mit Kleipi die Rampe ankleipen und er hat einen riesen Blaustätten zu spielen. Also das ist mal ein Gadget-Tipp, ich sage jetzt mal ein Budget-Gadget-Tipp, wenn ihr da mal eine Kartonschachtel bekommen von Digitech, Galaxus, Amazon oder was auch immer, ähm, nicht gerade wegrühren, sondern halt mal zuschneiden oder einen Tunnel daraus machen etc. Also für, für Kinder, gerade für Kleinkinder, eben wie jetzt der Tobi, der ein bisschen mehr als 2-jährig ist, ist das das Größte. Und wenn du dann noch Farbstifte nimmst, wo man es noch anmalen kannst, Punkt ist doppelt.
1: Kann ich nur unterstreichen. Ich würde an dieser Stelle sonst diese Woche auch noch mein grösstes Kartonprojekt in die Story publizieren, das immer noch nicht fertig ist. Das Piratenschiff,
0: oder? Das haben wir in der Folge zweimal thematisiert.
1: Wir haben ja genau in der folge zwei du weißt es noch wir haben letztes mal ich hatte ja noch so eine Bollerwagen und dann es ist so richtig deprimierend gewesen alle sind in den Ferien nur wir noch nicht und dann habe ich alle die eh Ferienbilder und Videos geschickt haben aus der Familie haben, habe ich dann einfach den Bollerwagen genommen das Kartonschiff drauf da meine beiden Kinder drin gesetzt und wirklich so ähm, vor dem Haus rumgefahren, und dann gesagt das sind unsere das ist unsere Kreuzfahrt wo wir gerade drauf sind aber ja das ist ein Projekt das immer noch aber ein Karton bietet auch sehr vieles für langfristige Projekte, ähm, von dem her gesehen. Ja, Budget-Tipp sensationell.
0: Genau. Sehr gut. Ja, ich denke wir sind am Ende, äh, haben schon wieder die 45 Minuten fast aufgefüllt. Jetzt, ich, genau. Letztes Mal hast du aufgerufen zu dem Grease Police Gewinnspiel. Ähm, hast du da die Zeit vorbereitet oder wie sieht der Zwischenstand aus?
1: Ähm, haben, ich habe es sehr schlecht verkauft, weil es hat niemand ich sage ich gerade offen und ehrlich. ich kann es jetzt, aber sogar ein bisschen besser verkaufen und sogar meine Frau wird das unterschreiben. es gibt gewisse Einsatzbereiche, wo ich mittlerweile sage, okay, das ist gar nicht schlecht, das ist gar nicht schlecht. was man muss wissen, es braucht sehr eine lange Einwirkungszeit, aber nachher, so nach 10 Minuten so erdplatten etc. Kann man das also wirklich? wirklich ich bin nicht mehr so negativ gestimmt. Und da niemand von euch mitmachen ähm, würde ich jetzt halt die drei Flaschen selber brauchen. Es <lacht> wird halt einfach bis 20, 25 Kein Putzmittel mehr gekauft. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, ähm, bevor wir ganz Schluss machen, möchte ich einfach noch kurz äh, ein... Einen Ausschnitt hier einblenden, den ich äh, immer wieder, äh, ich habe den glaub, schon über 20 Mal gelassen und jedes Mal äh, habe ich wieder ein Lächeln im Gesicht und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Bist du gläubig? Ja, also so gläubig im Sinne von, ich glaube halt unglaublich an mich. Der Mike aus dem Sommerhaus, äh, der Stars, äh, haben wir jetzt nicht thematisiert, geht aber auch nicht viel thematisieren, der Mike ist immer noch der, der parallel polarisiert. Äh, der, der wirklich ein Problem in seinem Leben hat. Und sonst ist es eigentlich sehr langweilig. Es
1: tatsächlich so. Ich hoffe, vielleicht können wir in zwei Wochen, wenn es gegen Ende Ende zugeht, oder ich weiss gar nicht, ob es dann schon fertig ist, noch ist so eine Revue passieren lassen. Ähm, aber sonst muss ich auch sagen, es ist, es ist nicht viel weltbewegend gelaufen in diesem Haus. Also, ja. Sehr gut.
0: Ja, das war es 19. Episode von «Die Mustergatten». Nächste Woche oder übernächste Woche die 20. Ausgabe von deinem Mustergatten, Jubiläumsausgabe. Adi und ich können uns da überlegen, was wir wenn können, machen. Von dem her danke für mal fürs Zuhören. Danke dir, Adi, dass du auch wieder deine Erfahrungen zum Besten gegeben hast. Und äh, wie immer folgt uns auf Instagram. Äh, Schaut dort ab und zu Storys hin, teilt die Episoden, gebt auch mal Feedback zur Episode, Was findet ihr gut? Was findet ihr. Ja, behaltet es für euch. Ähm, <lacht> von dem her danke für mal fürs Zuhören und äh, somit noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.
1: Tschüss zusammen.
0: Kinder, ihr Gadgets und der tägliche Wahnsinn. Mit Adi und Thomas. Die Mustergatten.